0: Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein heutiger Interviewpartner ist der Vaclav Schulista. Er ist Inhaber von Schulista Consulting, Karriere- und Businessberater und Honorarkonsul von Tschechien in Basel. Bin ich dann gespannt, was das genau ist. Ich freue mich extrem auf das Gespräch. Hallo und herzlich willkommen zum Mach dein Ding Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lass dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spass bei dieser Folge vom «Mach Dies ding Podcast. Die Podcast-Folge wird gesponsert von Care4IT. Möchtest du, dass deine IT mit höchster Sicherheit, Leistungsfähigkeit und Stabilität rund um die Tour zur Verfügung steht? Mit ihren 100% klimaneutralen IT-Services kümmert sich Care4IT um deine IT- und Cloud-Infrastruktur proaktiv und smart zum all-inclusive-Pauschaltarif. Lade jetzt das E-Book zum Thema Cybersecurity in KMU abe unter www.care4it.ch/mach-dies-ding und find heraus, wie du dies KMU umfassend vor IT-Risiken kannst schützen. Hallo schön bestaun, wie geht's?
1: Hallo Nico. Schön. ich bin auch froh, dass ich da bin. Es geht mir
0: sehr gut und ich freue mich aufs Gespräch. Perfekt. Erzähl doch gerade schnell. Ich habe gesagt, du bist Karriere- und Businessberater und Honorarkonsul, aber auf das können wir noch sprechen. Was genau machst du im Karriere- und Businessberater? Ich meine, das ist ein Feld, das ist riesig. Was bietest du genau an?
1: Ich fokussiere mich hauptsächlich auf die Bereiche, in denen ich den sogenannten richtige Stallgeruch habe. Also. Ich komme aus der Pharmabranche. Letzte fünf Jahre habe ich im Supply Chain-Bereich äh, verbracht, in den Novartis und darum tue ich mich positionieren als der Mensch, zu dem du solltest kommen, wenn du einen neuen Job im Pharma- oder Supply Chain-Bereich in der Schweiz möchtest haben. Also das ist eigentlich, wie ist bekannt, man soll sich ganz fokussieren und nicht zu breit. Und ich denke, du bist nicht so glaubwürdig als Karriereberater für jemanden aus der Versicherungs- oder Bankenbranche, wenn du selber in dem Bereich nie geschafft hast. Darum, mein Heimmarkt ist ganz klar Pharma und Supply Chain und dort bin ich auch tätig.
0: Okay. Dann können wir jetzt gerade noch schnell auf das andere sprechen, nämlich Honorarkonsul von Tschechien in Basel. Was genau heißt das? Was macht man da?
1: Also... Position oder Funktion vom Honorarkonsul ist eine Ehrefunktion. Also hat leider Gottes nichts zu tun mit dem Wort Honorar, sondern mit dem Wort Ehre. Mhm. Man ist nicht zahlt, man schafft in seiner Freizeit und man stellt sogar Büro und alle Sachen, die man braucht für den Amt zur Verfügung und finanziert das aus dem eigenen Portemonnaie. Und Honorarkonsul jetzt hat drei, und das ist auf der ganzen Welt so, das ist nicht irgendwelche tschechische Spezialität, Darum machen meistens der Amt extrem reiche Leute, die so viel im Leben erreicht haben. Und jetzt möchte sie noch irgendwelche Special Flavor. Und dann <lacht> gefällt ihnen der Titel. Ich kann es mir nicht leisten, aber einstellen, damit mhm. er für mich schafft. Und ich bin quasi der Honorarkonsul und gang mit dem Champagnerglas zum Empfang. Ich übe das Amt selber aus. Und okay. mache drei Aufgaben. Die erste Aufgabe, du bist so etwas wie eine gemeint, Angestellte, wo Identitäten von den Leuten überprüft. Ihre Unterschriften beglaubigt, Kopie von Ihren Dokumenten beglaubigt, das ist die erste Aufgabe und das, ja, das mache ich am meisten und alles zusammen bringt das vielleicht einen Tag pro Woche, die Arbeit. Manchmal ist es noch ein mehr, manchmal ist es noch ein weniger. Es ist sehr viel gelaufen im Bereich Covid, wenn die Leute nicht reisen alle haben Vormacht gebraucht. Das, das hat sehr viel Zeit gebraucht. Zweite Tätigkeit, ich helfe tschechische Firmen, äh, sich auf dem Schweizer Markt etablieren, also auch wenn sie zum Beispiel da möchten, äh, den Sitz aufmachen und so weiter und so fort. Und die dritte Aufgabe ist äh, Hilfe der äh, Leute aus Tschechien, die irgendwie in Not geraten sind. Also da kann sich jemand klaut dir Pass und dann oben geht der Flugzeug. Dann kann ich dir einen Notpass erstellen, damit du heimfliegen kannst. Es kann sein, dass wird verhaftet dann bist du die erste Anlaufstelle. Oder du zum einem Verkehrsunfall, es gibt viele Verletzte aus Tschechien, dann bist du die erste Ansprechpartner für die Leute in Tschechien, die Sorgen haben um ihre Verwandte und so weiter und so fort. Aber da habe ich Gott sei Dank bis jetzt noch nie gemacht. Also das sind generell die drei Aufgabenfelder, die man hat.
0: Und wie kommt man zu dem? Ja,
1: es, das ist auch so ein lustiger äh, lustige Zufall. Ich habe in den Novartis einen Club von Tschechien und Slowakei gegründet und haben wir gemeinsame Lunches veranstaltet. Und da hat mir ein slowakischer Novartis-Kollege dann später angefragt, ob ich nicht möchte, Honorarkonsul von der Slowakei werde und ich habe fließend slowakisch, ich bin richtiger Tschechoslowak, mein bester Freund an der Uni war in Slowak. Dann habe ich gesagt, warum nicht, ich mag Slowakei sehr. Und da bin ich mich auch an die slowakische Botschaft, wie Muri Bibern vorstellen. Mhm. Und Frau Botschafterin ist auch eine Chemikerin, haben ich hab super verstanden. Also ich hat mich gesagt, Sie, Herr Schulista, ich fühle mich verpflichtet, Ihnen zu sagen, dass Tscheche auch einen Honorarkonsul suchen. Ja, und dann ist es nach dem Motto, nöcher selbstverständlich haben, als der Mantel. Dann habe ich geswitcht und bin mir da bitte in Tschechien Und dann ist das etwa zwei Jahre lang gegangen, bis man das endlich mal unter Dach und Fach hatte. Das ist ein relativ komplexer Prozess. Also du brauchst drei Empfehlungen schreiben von Leuten, die lange in der Schweiz leben, die dich, die dich gut kennen. Dann gehst du Selbstverständlich, äh, äh, Auszug aus dem Kriminalregister, tschechische und schweizerische, dann gehst du Vorstelle vorstellen zum Außenministerium das ist eine Vorstellungsrunde mit App, mit wie vielen Leuten und so weiter und so fort. Und irgendwann kriegst du dann eine Schreibe von der Bundespräsidentin, von der Schweizerischen Eidgenossenschaft en français, wo dich dann quasi in die Amt. Eingeführt. Ja. Und dann ist es noch drei Monate gegangen und irgendwie im Oktober 2020 haben wir dann können das Büro dann eröffnen. können. Ja. Es ist ein relativ komplexer Prozess, aber man kriegt dann nicht Schreiben vom Bundespräsidenten jeden Tag. Also.
0: Das, das ist auch so. Ist aber spannend. Also warum machst du das? Wenn du sagst, ähm, du bist selbstständig eben, und du hast jetzt vorher gesagt, häufig sind das reiche Leute, die das machen, ähm, so sieht es bei dir dann nicht ganz aus. Warum machst du das ehrenamtlich? Also, weißt, was gibt dir das? Also, warum ist dir das so wichtig, dass du da ein Büro hast, das alles organisierst und das alles ohne Bezahlung?
1: Ja, es ist eine riese R, denke ich mir, wenn ich dein Heimatland angefragt habe, ob du es nicht würdest, im Ausland vertreten Das ist, denke ich mir, der Grund Nummer eins. Zweitens, wenn ich Vermittler habe zwischen Schweiz und Tschechien und ich habe zwei Pässe, zwei Herzen, zwei Hirne und macht mir wahnsinnig Freude, wenn ich die Länder, wo ich beide wahnsinnig gerne habe, wenn ich die miteinander verbinde. Also ja schon früher zum Beispiel Eishockey-Turnier von den Senioren organisiert, zwischen Tschechien und Schweiz. Und all die Aktivitäten machen mir einfach Freude. Und sicher schadet der Titel vom Honorarkonsul nicht im Business. Das ist sicher so. Also ich bin ein Mensch, wo ich schaffe bei 30% von meiner Zeit gratis als äh, Mentor für ukrainische Opfer vom Krieg, als Mentor für qualifizierte Migrantinnen in Basel, als Honorarkonsul. Und schlussendlich kommt das Geld irgendwie vom irgendwo anders. Universum zahlt es einfach irgendwo zurück, die ganze Tätigkeit. Also man kommt auch in verschiedene Kontakte, wo man, die man nicht machen würde. Also ich habe zum Beispiel durch das Honorarkonsulat meinen Partner für digitale Marketing kennengelernt, Patrick Doja vom USelect im, im Oster. Wir haben wir jetzt eine super Zusammenarbeit angefangen. machen, haben wir schon eine Webseite neu gemacht, jetzt machen wir eine zweite. Also es gibt so Sachen, wo ja, ich denke, einfach tut Gutes, erwarte nichts dafür und irgendwie kommt das wieder auf dich zurück im positiven Sinn. Das ist meine business Überzeugung.
0: Ja, das klingt, äh, klingt sinnvoll. Jetzt können wir doch gerade auf Business zu sprechen. Ähm, du hast selber gesagt, du bist bei der Novartis lang im Supply Chain. Erzähl mal deine Geschichte. Ähm, wie bist du überhaupt in die Schweiz gekommen? Und was hast du dann gemacht, bis ich sag, jetzt heute, wo du selbstständig bist ähm, und andere Leute beratst?
1: Also ich probiere es noch kurz kurz fassen, dass es nicht den Rahmen von dem, <lacht> von dem Gespräch sprengt, weil meine Story, wie ich in die Schweiz gekommen bin, das ist ein Thema für einen Hollywoodfilm. Also wirklich, <lacht> Angefangen hat das 1986, als ich gerade mein Studium fertig gemacht habe. Und dann ist mein Kollege zu mir cho, Hey, ich habe zwei Schweizerinnen und ich kann nicht Deutsch. Wirst du mir helfen, die durch Prag führen für fünf Tage? Ich habe gesagt, ja, gut. Ich habe Deutsch gelernt, seit ich achtig Und ich komme aus Heutböhmen in Budweis und das ist nahe von der österreichischen Grenze. Und wir hatten ein österreichische Fernsehsignal gehabt, damals vom linz böstlingberg und so habe ich auch Deutsch gelernt. Eltern haben mir eine Sprachschule geschickt. Also ich habe, mit dem, ich habe perfekt eigentlich ein sehr gepflegtes, fehlerfreies Hochdeutsch gehabt damals. Heute mhm. rede ich wie ein Schweizer, also mit den typischen Schweizerfählern <lacht> und so weiter und so fort. Ja, und dann haben wir die guten Schwitzerinnen fünf Tage durch Prag geführt und passiert ist gerade gar nichts. Abschiedkuss auf Wangen und meine heutige Frau ist zurück in die Schweiz und ich habe es ins Militär. Und im Militär habe ich so lang gewillt, dass ich ihr mal einen Brief geschrieben habe, wir haben uns angefangen, Brief zu schreiben, und über die Briefe haben wir uns verliebt. Und dass ich das verkürzt, zwei Tage nach dem Urfall, haben wir dann küratet, am 11.11.89. Noch, wir haben küratet noch im Kommunismus, also die ganze Organisation vom Hochzig Wie viel Mal bin ich an der Schweizer Botschaft gewesen, das kannst du dir nicht vorstellen. Also ein Drama. Und wir haben zusammen 41 Tage verbracht, physisch, und die sind verteilt gewesen auf drei Jahre, inklusive Woche vor 80. Also das ist jetzt noch eine relativ spannende Story. Ja, und dann ist die sogenannte Samtene Revolution gekommen. Ich ja, habe die ganze große Moskauer Kommunisten noch geniessen. Dann ist Regime Zähmlichkeit und ich bin ausgereist. Mhm. Und Frau ist aus der Ostschweiz, das heißt, wir haben erst die sechs Jahre in St. Gallen gelebt und da habe ich in einer ganz kleinen Pharmafirma, wo Lohnherstellung gemacht hat, angefangen zu arbeiten. Ich bin analytischer Chemiker, da habe ich ein Qualitätskontrolllabor aufgebaut und geleitet habe mich dann noch weiterbildet, an der HTH im Bereich Kalenik und dann habe ich Produktionsleiter gemacht. Und so habe ich eine Firma kennengelernt, wo ich Qualitätssicherungsmaß gesucht habe im Raum Basel. Ja, und da habe ich ein gutes Stellenangebot gekriegt. Und so sind wir dann 96 nach mit den drei Kindern dann nach Basel gezogen. Dann habe ich in Firma geschafft, wo für Novartis als Zulieferer geschafft hat. Und dann nach sechs Jahren habe ich gewechselt und bin 16 Jahre dann in Novartis war sie angefangen als wieder Qualitätssicherungsmensch in Novartis auf Talmix. Und dann in Novartis Pharma, dann, äh, dann habe ich eine okay. eine Abteilung mit 55 Leuten geleitet, wo klinische Studie verpackt hat, dann it projekte wo er SAP implementiere, ich. und dann letzte fünf Jahre im Bereich Supply Chain. Ja, also so ist das ungefähr im kurzen Leibeslauf.
0: Okay. Du hast bei der Novartis gearbeitet, ähm, eben auch in leitender Funktion, 55 Leute unter dran. Jetzt zeigt man ja, eigentlich in der Pharma hat man einen super Lohn, gute Anstellungsbedingungen, ähm, einen relativ sicheren Job, kommt immer wieder darauf an. Ähm, warum? Hast du denn irgendwann gesagt, jetzt höre ich auf, jetzt mache ich mich Selbstständig? Also, ja, was hat dir da gefehlt ähm, in der Karriereleiter, in du aufgegangen bist?
1: Ja, zum Thema Sicherheit, wie man so schön sagt, in der Big Pharma, die einzige Sicherheit, die du hast, ist die Kündigungszeit in deinem Vertrag. Das ist einfach so und das muss man wissen. Bei mir ist es schon immer so gewesen, ich, ich fühle mich geistig stark beeinflusst von meinem Großvater, der Unternehmer war, der aus dem, dem grössten Dorfproletariat, hat das größte Textilhandelsgesellschaft im ganzen Südböhmen aufgebaut und irgendwie immer wollte selbstständig werden schon immer aber haben wir das haben wir das einfach nicht getraut du hast Kind du hast Hypothek zum zahlen und 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 die klassische Zwang mir ist es irgendwie komisch vorgekommen irgendwo ane und dafür zahlt werden da habe ich gesagt Hä, irgendwie passt nicht so und in der Novartis, das was mir am meisten gefallen hätte ist immer schaffen mit den Leuten und so hat es sich es irgendwie Schritt für Schritt ergeben. und mit dem Job, weil ich die ganze Zeit irgendwelche Zahlenberg anschauen musste, Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Und habe immer wieder mit den Leuten arbeiten. Und dann habe ich angefangen, an die Zeit zu arbeiten als Mentor von qualifizierte Migrantinnen. Ich habe meine eigene Coaching-Ausbildung gemacht. Und so hat sich das irgendwie Schritt für Schritt ergeben, dass ich vor fünf Jahren sage, so, und jetzt ist es fertig. Jetzt bist du 55. Und wenn du etwas machen willst, dann mach es jetzt sonst, mach es nie mehr. Ja. Also es war eine Mischung vom Drang nach Veränderung und Zufriedenheit mit dem Job, in dem ich damals gesehen bin. Der hat mit Novartis als solches nichts zu Ich bin einfach im falschen Job gesehen. Wir hatten ein super Team, sensationelle Kollegen. Wir sind bis heute noch im Kontakt. Super Atmosphäre, ganz tolle Chef, gehabt, alles zusammen. Aber irgendwie der Arbeitsinhalt hat nicht zu mir passt Und mhm. dann ist der Entscheid gekommen und habe mich dann Reorganisation ausgenutzt und bin dann abgesprungen.
0: Jetzt gibt es ja Karriere- und Business-Berater, äh, gefühlt wie Sand am Meer. Wie hast du hier gestartet, also wie hast du deine ersten Kunden gewonnen? Ist das schon parallel gewesen zum Job, den du noch gehabt hast bei Novartis, wo du schon bezahlte ähm, auch, ja, Beratungen gegeben hast oder ist das dann erst im Nachhinein gekommen? Und wie bist du da vorgegangen, um deine ersten Kunden zu gewinnen?
1: Angefangen habe ich gratis, also ich habe die ganze Zeit gratis geschafft. Hä? Gratis Leute beraten in meiner Freizeit und, und, und. Weil wenn du in einer leitenden Position in so einer grossen Firma schaffst, dann lernst du wahnsinnig viel. Also die interne Ausbildung fürs Management sind wirklich hochstehend. Du schaffst mit Topfirmen, du wirst richtig durchleuchtet und 360 Grad Feedback und, und, und. Also du lernst da sehr viel. Sehr viele Leute dürfen einstellen. Ich, ich habe eigene Leute müssen entlassen. Und da lernst du einfach klassische Mechanismen und es ist nicht nur die Ausbildung, die Theorie als Coach und Berater, es sind auch die praktische Business-Erfahrungen, wo die du, wo du mitbringst. Und so hat das dann angefangen, meine ursprüngliche Business-Idee war, ich tue Leute auf Vorstellungsgespräche vorbereiten. Aber da habe ich relativ schnell gemerkt, der Markt ist dafür irgendwie zu klein. So viele Leute brauchen das nicht oder wenn das nicht. Und dann habe ich mich dann ins LinkedIn so richtig fokussiert und ins LinkedIn eintaucht. Aber ein ganzer super Coach, gehabt, einen Amerikaner, wo mir die ersten Tipps und Tricks gezeigt hat. Und dann habe ich angefangen, meine Kundschaft in LinkedIn zu suchen. Und so ist das immer besser, besser, besser gelaufen. Und heutzutage muss ich sagen, mich ernährt LinkedIn aus 95 Prozent, ohne dass ich je Werbung mache. Du findest nie Werbung von mir. Nirgends. Also, ich mache nie Werbung. Du findest keine Werbung auf meiner Webseite, du findest keine Werbung im LinkedIn, dass ich etwas mache. Ich bin am LinkedIn, verbinde ich mit Leuten, schwätze mit denen, lose zu, erzähle denen meine Geschichte und Leute finden mich selber.
0: Mhm. Hast du immer gefragt, was heißt Werbung? Das ist ja irgendwo durch auch, auch Werbung, aber halt nicht, äh, ja, jetzt nicht irgendwie, Leute, mir jetzt da nicht ganz so ähm, ja, mit Call to da, Action.
1: Ja, also ich, ich mag das selber überhaupt nicht, dass ich verkaufe. Und wenn ich sehe, viele Kollegen von Coaches, die haben ich schon lange alles umgeschaltet, Ist praktisch jeder Beitrag ist, buche das, buche das, ich mache Webinar. Ich mag das einfach nicht sehen. Das Ziel ist, wirklich kreieren Mehrwert, gibt dieses Know-how frei, verfügbar am, am, am LinkedIn und wenn du die Leute überzeugst mit der Kompetenz, die findet dich schon, es ist nicht nötig, dass du, dass du einfach so aggressiv verkaufst. Es ist einfach nicht mein Stil. Und darum mache ich das so, wie ich das mache. Ich sehe sehr viele Leute, die sehr, sehr erfolgreich sind mit dieser Strategie. Ich bin, es ist einfach das, binne bin nicht ich. Darum mache ich es nicht.
0: Diese Podcast-Folge wird gesponsert von Fasun. Fasun ist dein Portal, wenn es um Firmengründungen geht. Fasun ist überzeugt, dass jeder und jede seine idee verwirklichen kann. Sie bietet dir kostenlose Beratungen und steht dir als Partner zur Seite. Ihres Team hat schon tausende Gründerinnen und Gründer in Selbstständigkeit begleitet und kennt den besten und schnellsten Weg zum eigenen Unternehmen. Möchtest auch du deine Idee erleben? Dann Gang auf www.fasoon.ch. Wie sieht dann jetzt nachher so eine Zusammenarbeit aus mit dir? Also was ist ein Problem oder eine Herausforderung, wo jetzt eine Kundin oder ein Kunde von dir hat? Und wie sieht nachher die Zusammenarbeit aus? Das, äh, definierst du am Anfang, wir haben so und so viele Wochenzeit oder ist das einfach mal ein, zwei Gespräche oder ist das sehr individuell? Wie sieht das denn nachher aus?
1: Es ist relativ es ist individuell und immer basierend auf dem auf de Ziel, wo der Kunde hat. Schwierigste Fall sind die Leute, die gar nicht wollen, in welche Richtung sie gehen Und das gibt es mhm. relativ viel. Also innere Krise... Oder nach dem Studium und ich war jetzt eigentlich ein Doktorat in Chemie, eigentlich interessiert mich IT viel mehr und soll ich jetzt normale IT-Ausbildung machen oder soll ich mit der Chemie zuerst die Brötchen verdienen, das sind so Fragestellungen. Und in der Regel ver verbringen wir die erste Stunde in so einem klassischen Coaching-Setup, das heißt Coach tut Frage und der Coach antwortet. Und so probiert der Coach durch gestellte Fragen eigentlich aus der Mensch rauszuziehen, was er wirklich will. Und wenn wir es dann wissen, was der Mensch wirklich will, dann kreiere ich mal so eine kurze Mindmap von der Person. Dann geht es darum, okay, das ist der Ziel und wie kommen wir da her? Und da kommt der Berater ins Spiel. Also ich habe zwei Kappen auf dem Kopf. Eine ist der Coach und die andere ist der Berater. Und je nach Situation durch die eine oder die andere ich setze Und es wird generell verwechselt, die zwei Begriffe. Also verwechselt der Termin Coach und Berater. Also Coach fragt und kriegt Antworten, wo irgendwo in dir schon schlummert. Und der Berater sagt dir, hey Nico, wenn du das und das so machst, dann ist es wahrscheinlich nicht gut. Wenn du das so und so machst, sind deine Chancen wesentlich besser. Das ist die, dann die Beraterfunktion. Und in der Regel kann man das gut abhandeln in drei Sitzungen. Und dann ist fertig. Und es gibt verschiedene einfach Packages, wo der Kunde kann wählen Manche wählen sogar Begleitung für das ganze Jahr mhm. als jährliche Beratung. Und ja, manche nehmen sechs Meetings, manche drei, je nachdem, was es braucht. Also es gibt bei mir keine Stunde, also kannst du mir nicht für eine Stunde buchen. Es macht auch keinen Sinn, weil du brauchst einfach immer zwei, drei Meetings, bis du irgendwelche Resultate siehst. Das ist einfach so. Und ich sage, die Meetings sind nicht Stunden, weil ich hasse es, wenn der Kunde immer die ganze Zeit schauen auf die Uhr, oh, jetzt bin ich mal vorbei und jetzt kriege ich höhere Rechnung. Es ist einfach ein Meeting. Und wenn du zehn Minuten oder Viertelstunde länger brauchst, tompi, nimm es, weil du kannst sowieso nicht den Kalender voll würgen mit einem Punkt nach dem anderen. Das geht nicht. Also das braucht auch sehr viel Energie. Dadurch mhm. einfach machen wir immer schöne Puffer drin, dass ich mich wieder erholen kann, vorbereite für den nächsten und so
0: geht das. Und wie rechnest du das denn ab, Baby? Im Vorhinein bucht jemand jetzt drei Meetings, sechs Meetings oder ein Jahrescoaching und das ist ein Betrag, der zusteht und er weiß, okay, das zahle ich jetzt. Und dann hat er nachher dann die Beratung und Coachings.
1: Ja, ich bin da auch sehr, sehr flexibel, weil du hast sehr viele Leute, die im Moment gar kein Geld haben. Also ich habe mehrere Modelle, okay. So also ein bisschen, ich äh, tituliere mich so eine Robin Hood des Coachings. Also wenn ich weiß da habe ich jemanden, der ist äh, 56, ist zwei Jahre lang arbeitslos und wird gerade ausgestürzt. Ich frage da nicht nach Geld. Dann sage ich, okay, ich helfe dir und du zahlst, wenn du den ersten Lohn von der ersten Stelle wieder rüberkommst. Das ist so ein Future Deal. Das ist ein mhm. Klassiker. Mache ich sicher 30 Prozent von meiner Zeit, arbeite ich so. Oder Leute vom Ausland, wo möchte die Schweiz schaffen und sind momentan in Indien und haben kein Geld. ja Oder nicht so viel. Dann schaffe ich so und dann gibt es die klassischen Coaching-Packages und da tun man immer irgendwelche Lösung finden. Wenn die Leute genug Geld haben, dann zahlen sie voraus. Wenn nicht, dann zahlen wir as you go. Also verschiedene. Wenn du jetzt irgendwie das Gefühl hast, du musst es splitten auf Zahlungen, warum nicht? Also es ist nicht so, dass du musst... Es gibt Leute, die sagen, es ist wie WC-Papier, du musst ihn zuerst kaufen und kannst du nachher nicht einen <lacht> Ja. Ich mache das nicht so. Ich bin da sehr flexibel und bis jetzt bin ich auch nicht verhungert.
0: Wenn du jetzt etwas so aus Indien hast, ähm, also ich nehme an, damit du den ja kannst irgendwo wow, in der Schweiz eingliedern und etwas findest, für den brauchst du dann gewisse Qualifikationen. Also das heisst, du hast dann schon so ein Vorgespräch, wo du merkst, mal, mit dem ist die Chance relativ gross, Der bringe ich irgendwo unter. Also mache ich so einen Deal und der zahlt mich dann erst mit dem ersten Lohn. Mhm. Du auch nicht, kann ja auch nicht jeden einfach kommen, oder?
1: Nein, das könnte nicht. Also, der Cashflow ist sicher wichtig. Aber du siehst heutzutage, meistens, ich werde aktiv von den Leuten am LinkedIn. Und dann schaust du das LinkedIn-Profil. Und wenn du weißt, dass eine andere gute indische Schule zum Beispiel Engineering abgeschlossen hat, dann weißt du, der typische Maschine. Mhm. Weil rein. Uh, ich habe sehr viel mit Indien zu tun kann. ich habe lange Projekte zusammen mit einem indischen Team gemacht, also ich weiß, wie hoch sind die Ansprüche an zum Beispiel eine sehr gute indische Engineering School und das äh, sieht wie wahnsinnig, also da kommt vielleicht ein Promille von den Leuten, die sich bewerben, überhaupt in Rang und ihre mathematische Fähigkeit äh, und so weiter, die sind unglaublich, also die Typen sind schon, oder Frauen, mhm. aber selbstverständlich sehr, sehr stark und wenn es da fit ist und du sagst, okay, in dem Bereich hat es Schweiz Möglichkeiten, ja, dann warum nicht? Dann ist es ein gangbare Weg und es funktioniert aber sehr gut.
0: Und schaffst du, machst du auch Verträge, dass sie da mit dem nix, ersten Lohn bezahlen? Das... Nichts.
1: Es gibt keinen Vertrag. Alles ist abgemacht im LinkedIn-Chat und damit hat es nichts. Ich mache keinen Vertrag mit niemandem. Ich mache nur Verträge mit Firmen, die Verträge dir selber vorlegen. Also wenn du schaffst, als äh, irgendwie externe Beraterfirma XY, die legt ja selbstverständlich einen Vertrag mit Geheimhaltung und, 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 und vor. Ist ja logisch. Mhm. Ich selber verlange von niemandem einen Vertrag. Ich bin da ein bisschen speziell. Ich habe noch in, in Tschechien, in Prag, eine Firma, die wo, wo Training im Bereich Supply Chain Logistik die heißt Supply Chain Education. Wir sind der offizielle Apex-Vertreter für Tschechien. Apex ist der goldene Standard für Weiterbildung im Bereich Supply Chain. Und die Firma haben wir gegründet mit meinem ehemaligen Lehrer. Und jetzt haben wir unterdessen zwei weitere Partner. Also wir sind das vierte und es besteht auch kein Vertrag. Mhm. Und die Firma funktioniert lang schon und verdient Geld. Und es geht gut. Und wir haben da so eine totale Transparenz. Also alle Abmachungen sind im Google Docs und jeder hat Zugriff zum Banking-System und damit hat es Und ich bin in der Bank ich habe vier Jahre lang nicht mehr. Gesehen. Ich schaue gar nicht mehr. Ja. <lacht> ja, also, okay. so, so kann es auch funktionieren. Entweder traue ich meine Partner dann schaffe ich mit ihnen zusammen. Und wenn ich einem traue, dann mache ich mit ihm kein Business. So einfach ist es.
0: Da, schön, wenn es bis jetzt funktioniert hat. Hoffe ich ganz, ganz fest für dich, dass das auch in Zukunft Ab so ist. Ab und zu
1: wirst du auch verarscht. Das stimmt. Also, das hm. muss ich offen zugeben. Aber die, das sind so, dass ist vielleicht im 1% von der Fall wirst du einfach, es ist mir Sache passiert, wenn ich meinen Job kaufe, der hätte mich danach im LinkedIn blockiert. Ja. Es ist passiert, ja, aber das sind Ausnahmen. Ich denke, die Zeit, wo ich würde verbringen, irgendwelche Verträge nachrennen und sie e-scannen und ablecken und GDPR und und und. Ich behalte keinen Rekord von niemandem. Einziger Rekord, was ich in LinkedIn-Profil damit hätte. Und das macht mir, ich bin sehr administrativ extrem full. Cool. Und mhm. alles durch ich auch outsource, also buchhaltig. Buchhaltung zu Einsatz in Basel und 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 und. Weg, weg. Ich will nichts wissen. Ich will schaffen aber ich will kein Papier abblecken, kein Kopier machen. Das trägt mir so von auf.
0: Okay. Wie sieht die ganze finanzielle Geschichte aus? Also ich nehme an, bei den Novartis, ähm, wenn du gesagt hast, ist es ist zwar nicht unbedingt ein sicherer Job, aber tendenziell ein gut bezahlter. Ähm, verdienst du da heute gleich viel mit deiner Selbstständigkeit? Ist es weniger? Wie Nein. wichtig ist er da?
1: Es ist mir im Moment... Gar nicht so wichtig. Also es ist jeder muss seine Rechnung bezahlen und ich ja, habe selbstverständlich nicht äh, Managementlohn von den ist. Das ist mhm. ja logisch. Aber, und wie man so schön sagt, du brauchst zwei, drei Jahre, bis du dich auf dem Markt etablierst. Und das ist bei mir auch so. Ich verdiene so viel, dass es bequem reicht, zum Überleben, weil meine Frau schafft Teilzeit und äh, zusammen kommen wir mal zum anständigen Lohn, wo es reicht. Aber es ist immer noch Luft nach oben, selbstverständlich. Und ich verspreche mir jetzt sehr viel von der neuen Webseite, wo ich jetzt gerade mit der Firma Youselect mache. Und da gibt es da einiges. Da haben wir jetzt noch einige Sachen im Petto im Sinne von digitaler Marketingstrategie. Also ich verdiene eine Hälfte jetzt, was ich kann in den ist, aber es reicht. Weil Hus ist abzahlt, Kinder sind oben. Wir haben noch zwei Enkelinnen 13 und sechs. Und das ist eigentlich unser einziger Luxus. Ich bin selber ein Mensch, wo Praktisch nichts braucht. Also, ich bin mhm. sehr ein geistiger Typ und Frau muss mich immer prügeln, hey, gang, ich neue Hosen kaufen, ich kann die nicht mehr und so weiter und so fort. Also, ja, mein Auto ist zwölfjährig, hat 300.000 Kilometer. Ich, ich, ich brauche im Prinzip
0: fast nichts. Ja, ist das schon immer so gewesen oder ist das, äh, wo noch Nein. so in einer Managementposition position gewesen, bist anders gewesen?
1: Ja, in der Managementposition ist es anders diesbezüglich, weil du bist einfach dann der reiche Papi, der alles zahlen kann. Das ist auch noch sympathisch. Das tue, dem, tue ich offen und ehrlich zu, das ist dem Ego auch nicht schlecht. Wenn Kinder irgendwelche Probleme, du löst es einfach mit dem Geld. Es kann aber auch kontraproduktiv sein, ist ja klar. Mhm. Aber ja, es ist sicher sehr, sehr angenehm. Ich finde, viel Geld haben ist eine sehr positive Sache, weil du kannst sehr viele Leute damit helfen Du kannst äh, Flüchtlinge unterstützen. Du habe wir haben, im ukrainischen Kinderheim. Alles zusammen ist nett. Früher ist das einfach so aus dem Tropf rausgetropft so und heute musst du dich vielleicht selber noch ein bisschen einschränken. Mhm. Aber ich, heute, wenn ich mich vergleiche zur Zeit von vor Jahren, ich freue mich jeden Tag, zum ins Büro kommen. Und das ist früher noch nicht so gewesen. Also, mhm. da, und das Gefühl, das kannst du mit keinem Geld zahlen, wenn du wirklich das machst, was dir gefällt, kriegst du positive Feedback von der Kundschaft. Viel besser kannst nicht werden.
0: Das kann ich nur unterschreiben. Ähm, was ist vielleicht sonst noch anders? Ich selber habe nie in so einem grossen Corporate oder so geschafft. Ich weiß nicht, wie es die ist in dieser Karriereleiter oder so. Aber was sind vielleicht auch noch die Unterschied jetzt von, von deinem Job damals ähm, zu deiner heutigen Selbstständigkeit?
1: Ja, das sind Welten. das sind. Das sind Riesen Unterschied, weil du bist sehr viel einfach von anderen Leuten gesteuert in so einer großen Firma mit Zielvorgaben, mit, mit Year's Reviews, end die Reviews, mit der ganzen. Und das entfällt alles. Also die Zeit, wo du verbringst mit so Non-Value-Adding-Activities, wie man dann so schön sagt, mhm. das, das entfällt alles. Das ist alles weg. Was ich wahnsinnig genossen habe in den Novartis, ist die Internationalität. Also ich bin jemand, der sich extrem interessiert für andere Kulturen. Also zusammen schaffen mit China, Indien, Japan, äh, Russland, äh, USA. Das hat mir total gut gefallen. Also die ganze. Ich bin nie der wahnsinnig gute Data Cruncher und und Datenanalyst, aber meine fachlichen Mangos auf dem Gebiet habe ich wieder, äh, habe ich wieder irgendwie ausbalanciert mit meiner zwischenmenschlichen Fähigkeiten. Weil ich also so schnell im Stand mit meinen Businesspartnern in den Ländern zum Beispiel Vertrauensverhältnis aufzubauen, dass das extrem in dem Business geholfen hat. Also ich bin in meiner letzten Position zuständig gewesen für subsahara afrika Zum Beispiel. Und ich habe mit allen Leuten aus Kenia, Äthiopien, überall, wo mir Vertretungen oder Ländergesellschaften gehabt haben, so eine gute Beziehung haben, Wenn du irgendetwas brauchst, dann ist dir immer geholfen. Also. Und mhm. ich wieder Ihnen. Also das ist, das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Das, aber ich habe es heute auch, weil ich habe wieder Kunden aus der ganzen Welt. Also ich habe Kundschaft vom, ich habe schon Kunden aus Singapur, aus Australien, aus Kanada, ja und selbstverständlich halb Europa. Komischerweise aus UK (United Kingdom) kein einziger Kunde mit Ausnahme von meiner Schott, wo schon 20 Jahre in Italien lebt. Ich bin einfach für Leute aus Großbritannien nicht glaubwürdig, weil ich habe einfach kein perfekt Oxford Englisch. Ja. Und das, das ist der Grund, und das kannst du aus Gold ziehen. Das kannst du den Besten auf der ganzen Welt Wenn nicht der Stahlgeruch ist von dem, von dem Menschen aus dem UK, kommst du überhaupt nicht in Grenzen, wie man so schön sagt.
0: Okay, wobei brauchst du es ja auch nicht, wenn du, wenn du überall sonst es
1: überall Nein, Es gibt genug Leute in anderen Ländern.
0: Genau. Du hast jetzt äh, bei den Novartis, hast du gesagt, einmal ein Team geleitet von 55 Mitarbeitern. Aktuell bist du ja allein. Hast du denn da das Ziel, vielleicht einmal noch Mitarbeiter aufzubauen und so zu wachsen? Oder möchtest du ganz gezielt allein bleiben und selbstständig bleiben und äh, die eigenen Dinge machen?
1: Genau. Also, ich plan es nicht, äh, wachsen, dass ich müsste, Angestellte habe. Vielleicht eine Kooperation in dem einen oder anderen Bereich, das ist alles okay. Ich könnte mir gut vorstellen, äh, meine Firma dann in ein paar Jahren an dann, dann eine von meiner Töchter übergeht. Das könnte mir zum Beispiel vorstellen. Aber ich plane nicht. Es ist lustig, wenn du jetzt mal so Businessprozess und so mal deiner Tochter zeigst. Und dann kriegst du völlig andere Blick der Dinge und super gute Idee, weil du bist schon in der Schiene von dem Beratung gefangen. Und sage dich hin, hä? Das und das könntest ich anders machen. So oder so. Also, aha. Gute Idee. Also, es ist, sehr erfrischend, was junge Leute und junge Damen für ihre anderen Blick der Dinge in, in den ganzen Lade bringen. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass ich
0: mal das der Töchter übergibt.
1: Aber okay. muss nicht sein. Es ist selbstverständlich ihnen freigestellt, ob sie das überhaupt interessiert.
0: Ja, und heute ist einfach Freiheit ohne Mitarbeitende?
1: Absolut. Absolut, sehe ich genug. Also, am menschliche, zwischenmenschliche Kontakt mangelt es mir überhaupt nicht. Und ja, und die Vorteile von der Selbstständigkeit überwiegen eindeutig das Verhältnis. Aber es hat sehr, sehr viel Mut gebraucht, den Schritt zu machen. Heute bin ich wahnsinnig froh, habe ich den Mut irgendwie zusammenkratzt.
0: Super. Du hast gesagt, 95% quasi ernährt dich LinkedIn. Und auf LinkedIn hast du auch fast 15.000 Follower. Gib uns mal ein paar Tipps zu LinkedIn. Wie hast du dort, äh, das Wachstum gebracht? Was machst du, dort, dass, dass Leute dich findet, dass Leute dich buchen? Ähm, was sind das also deine Keimtipps?
1: Ja, ich denke, heutzutage sind das keine Keimtipps mehr. Das weiß praktisch jeder, der sich mit jeglicher sozialen Plattform äh, auseinandersetzt. Es geht darum, liefere einfach für deine diese Netzwerke Mehrwert ab. Das ist Nummer eins. Dass Leute sollen. Qualitativ hochstehende Inhalt adim Kanal finde. Also ich sage ich mal so diese sogenannte, wenn ich das das Bullshit Bingo von einer großen Firma habe, Blue Sky Vision, dann Blue Sky Vision vom Profil vom Nico Vogt ist der, dass alle Leute, wo etwas möchtet, über Podcasts erfahren, besuchen das Profil. Also wenn du etwas über Karriereberatung sollst finden, LinkedIn Tipps und Tricks, dann redest du Newsletter. Das ist so meine Überzeugung. Also gib mehr Wert. Bei mir ganz klar. Zweitens, sei präsent und kontaktiere neue Leute, ohne dass du ihnen etwas verkaufst. Also mein Business-Motto ist, probiere nicht Pizza verkaufen einem, der gerade Pizza gegessen hat. Mhm. Weil er nimmt sicher keine zweite Pizza. Er nimmt vielleicht eine Tiramisu. Eine Stunde später, Kasi, Aber Pizza nimmt er höchstwahrscheinlich nicht mehr. Darum präsentiere dich so, als ob du nichts verkaufst. Stelle schlaue Fragen und lose Leute aktiv zu, das ist das ganze Geheimnis. Weil wenn dich jemand braucht, er fragt dich schon, wieso soll ich ihm etwas probieren aufs Auge drücken, wo er vielleicht gar nicht braucht? Klassische Beispiel, er hat es geschafft zu McKinsey in eine Partnerrolle. Mhm. Ja, der muss jetzt nicht probieren, bewegen, oder sollst zu PricewaterhouseCoopers oder irgendwo anders wechseln. Warum? Weil der hätte jetzt etwas erreicht, nach dem, von dem viele Leute träumen und der ist zufrieden. Ich kann sie aber, dass es eine Reorganisation gibt, zwei Jahre später. Und zu mir kommen die Kunden, die ich schon längst vergessen habe. Aber ich habe zwei Jahre irgendwie einen guten Eindruck bei denen hinterlassen. Und auf einmal tauchen sie selber auf und fragen, hey, da Reorg oder ich ziehe um in den USA, braucht der Job, kannst du mir helfen, Und schon geht's los.
0: Die Valiant ist die Bank von meiner Wahl. Die ganze Eröffnung vom Konto von der Machtisting GmbH ist von daheim ausgegangen. Alles hat schnell, einfach und unkompliziert funktioniert. Ich war wirklich begeistert war von dem Prozess, den die Valiant aufgestellt hat. Ich freue mich darum sehr, die Valiant als Partnerin vom Podcast zu haben. Wenn du mehr von der Valiant willst dann gang auf www.valiant.ch Valiant, die Bank, die es ihnen einfach macht. Wie viel Zeit ähm, von, Arbeits von deiner Arbeitszeit sag ich jetzt, verbringst du auf LinkedIn? Also eben, du hast ja auf der einen Seite natürlich die klassischen Coachings und Beratungen, wo ja ich sag jetzt, extern als Arbeitszeit wahrgenommen werden. Ähm, wie viel Zeit verbringst du auf LinkedIn?
1: Ich würde sagen, mit dem klassischen... Mit Leuten interagieren, kommentieren und Inhalte kreieren ist etwas Stunden pro Tag, maximal. Mehr ist es nicht. Mhm. Es hat Zeit hauptsächlich im Aufbau vom, vom Business. Da habe ich viel mehr Zeit verbraucht drin, aber hauptsächlich im Bereich neue Kontakte knüpfen. Also, Leute anschreiben, also selbstverständlich 15.000 Kontakte, das baust du nicht auf in, in einem Tag. Also, das ist ein Resultat von dreieinhalb Jahren harte Arbeit. Mhm. Jetzt, jetzt trieb ich das nicht mehr so, mache nicht mehr so viel, weil das Netzwerk ist ja so groß, dass es irgendwie für, von sich aus schon schafft, dass ist so irgendwie so eine wie, wie Perpetuum perpetu mobile geworden. Also deine Präsenz ist schon so groß, dass auch die Inhalte, die du kreierst, werden recht viel wahrgenommen. Und das ist nur das Lustige dran. Ein Tipp für mich, wenn ich jetzt LinkedIn Inhalte auch heisst heißt einfach mach was. Mach was aus deiner Area von der Kompetenz, aus deinem Bereich von deiner Kompetenz. Und hinterfrag dich nicht zu stark. Weil ich habe mich am Anfang wahnsinnig immer verglichen mit meiner Schwester, die viel besser schreibt als ich. Und ich habe mich mit immer, immer mit ihr verglichen, oh, das wird doch niemand lesen, ich kann nicht so gut schreiben. Und heute habe ich 3000 irgendwas plus äh, Abonnenten für meine Newsletter, wo ich nirgendwo, ich nirgendwo beworben habe. Also offensichtlich findet jeder, wo irgendetwas zu sagen hat,
0: Leute,
1: ich, das interessiert. Mhm. Das hat mich wahnsinnig erstaunt. Hät's mir nie gedacht, dass so etwas überhaupt möglich ist.
0: Ja, bin ich voll bei dir. Und noch von mir her hinzuzufügen ist, dass man häufig seine eigenen Fähigkeiten nicht mehr sieht, weil sie so selbstverständlich sind für einen. Absolut. Und man das Gefühl hat, ja, das, wenn man mal etwas wirklich weiss, dann hat man das Gefühl, das weiß doch jeder.
1: Jeder, genau. genau. Und dann und... sagt man Blindheit für die eigene Fähigkeiten, dann sage ah. ich eine Kunden so, und das ist vielfach der Brief von dem ersten Coaching-Gespräch, wo du die Sache aus der Leuten holst. Weil ich denke, ja, selbstverständlich bin ich exzellent in Mathematik. Mhm. Aber es würde dann in dem Sinn kommen, dass ich irgendwo eine schreibe. Ich sage, ja, dann muss es den Leuten mitteilen, weil wenn ein mathematisch denkender Mensch braucht, muss es auf dem Profil irgendwo das Wort auftauchen. Mhm. Selbstverständlich.
0: Genau. Und darum, dass man dort nicht irgendwie an mich zu weit sucht und, und weiss ich sicher, sondern einfach mal das gibt, wo man, wo man weiss, wo man schon weiss. Und dann gibt's ganz viele Leute, die das noch nicht wissen. Sicher gibt's Leute, was wissen. Und es gibt bei jeder Fähigkeit irgendjemand, es besser kann. Und man schaut halt dann immer auch nach oben. Und hat das Gefühl, ah, eben, ich kann doch jetzt, ich habe meine Schwester kann viel besser schreiben. Oder der und der kann da viel besser. Er hat ein Buch über das Thema geschrieben. Ich kann doch mich nicht als Experten auf dem Gebiet bezeichnen. Aber die allermeisten aller, aller Leute sind trotzdem viel viel schlechter und haben das vielleicht noch nie gemacht und das muss man vielleicht auch mal lernen zu sehen selber und nicht immer das Gefühl haben, man ist schlecht.
1: Ist so, ist so und deshalb mit der Zeit baust du dir auch Selbstbewusstsein auf, wo du sagst, das kann ich jetzt, da bin ich wirklich gut drin oder da kann mir keine was vormachen und die Grundlage ist ver vergleiche dich mit niemandem. Da hat schon der Marcus Aurelius gewusst, der römische Kaiser und Philosoph. Tief drauf, was andere Leute über dich denken, was sie über dich sagen. Du kannst deine Beinflüsse. Mach einfach dieses Ding und fertig. Und, und, und vergleich dich mit niemandem, nur mit dir selbst. Bin ich besser beweglich als vor meinen Jahren? kann ich mehr chinesische Wörter als vor einem Jahr? Keine Ahnung. Kann ich mein Gewicht halten, das ich von einem Jahr habe? All so Sachen. Und dann vergleiche dich mit dir selber, weil das ist der einzige valable, valable Benchmark, wo du kannst. Ich kann dich nicht mhm. mit dir vergleichen und du nicht mit mir. Wir haben eine komplette andere Lebensgeschichte. Also wieso soll ich mal uns vergleichen?
0: Ja, und äh, sich immer Gedanken machen, was andere über einen denken, bringt auch nichts, weil am Schluss denken sie sowieso etwas anderes und vielleicht denken sie viel besser oder sie denken viel schlechter, wenn man das Gefühl hat, man weiss es so oder so nicht und sagt uns es einem auch nicht, also gar nicht genau. erst darüber nachdenken. <lacht> du hast jetzt ähm, vor zwei Jahren richtig gestartet. Mit Nein. deiner Selbstständigkeit? Nein,
1: also, ich habe mein Büro vor jetzt sind es dreieinhalb Jahren
0: eigentlich. Mhm. Es hat sicher auch nicht so einfache Zeiten geben. Also Sachen, Zeiten, die vielleicht schwieriger sind wo vielleicht nicht so viele Kunden gone haben, wie du erhofft hast. Wie, wie bist du mit diesen Situationen umgegangen und hast du ein Beispiel von so einer Situation?
1: Ich bin ein Weltmeister vom Verdrängen. Also, okay. <lacht> <lacht> habe ich schon immer, immer als Kind. Also, wenn etwas negativ ist, dann verdränge ich es und fokussiere wahnsinnig auf das Positive. Also, wenn ich weiss, jetzt im Moment, dann läuft es nicht, dann stelle ich mir einfach vor, wie Kunde lachend aus meinem Büro und in dem Gefühl fühle ich mich richtig. Suele. So einen Moment, geh, und mit der simple Trick okay, jetzt läuft es nicht, aber es kommen andere Zeiten, glaub dran und einfach schaffe. Mhm. Also, mhm. verdränge vom Negative, sich klammere ans Positive. So kann ich das, so das gehen. Und ja, so, so einen Moment, jetzt ich, ich denke, und das gehört auch Normal, und das ist auch normal. Ich habe mhm. manchmal der LinkedIn nicht mehr gesehen. Ich sehe da. Manchmal, wenn ich dann wieder durch den Feed und sehe die Selbstbeweihreraufklärung von den Leuten und dass ich gegensittige oberflächlich auf Schultere Schulter klopfe, denke ich, mein Gott, dann muss ich das mal einen Tag ausschalten und irgendwo in die Natur gehen. Und nächsten Tag fällt es mal dann wieder. Aber ich denke, das ist ganz normal. Also Bäcker kann wahrscheinlich sein Mehl auch nicht sehen, wenn er jeden Tag muss um drei Uhr in der Bäckerei stehen und Brötchen machen muss. kann ich mir auch vorstellen. Also da muss niemand sagen, dass auch selbstständig alles nur rosarotisch ist, es nicht.
0: Absolut, ähm, der Satz oder der Ausdruck, du gesagt hast, einfach zu arbeiten, ist, ist glaube ich, sehr wichtig oder, in diesem Moment. Natürlich, man muss auch mal schauen, wenn es lange nicht funktioniert, bin ich überhaupt auf dem richtigen Weg. Mal reflektieren, habe ich vielleicht das Angebot, das gar nicht mehr interessiert, mache ich irgendetwas falsch. Aber am Schluss auch einfach weiterarbeiten und nicht nur überlegen und ständig irgendwie zu viel nachdenken, denken, sondern einfach machen und dann weitermachen und weitermachen und irgendwann wird es ja. besser.
1: Ich hatte zum Beispiel da Jahr so weil ich im ganzen Februar 900 Franken verdient habe, pro Monat. Mhm. Und das ist wirklich nicht sehr viel. Und aber es ist das, es ist halt, man muss lernen mit dem Umgehen, dass nicht jeden Monat am 25. regelmäßig der Lohn kommt. Du musst dir auch finanziell anders aufstellen, du musst Reserve bilden. Ja, und dann ist im März gekommen mit irgendwie 3000 30 Franken ja mhm. und so so so, so buffert sich das wieder irgendwann los letztes Jahr hatte ich eine ganze trockenen Sommer da jahr ist der Sommer obwohl ich in den Ferien gsi bin extrem gut mhm. also das hängt das hängt einfach davon ab und wenn ich total nicht weiter weiß dann gang ich in mein Google My Business und luege mir Reviews ab wo meine Kunden und dann bin ich wieder motiviert
0: ja ja, ähm, ich glaube wirklich, das ist immer etwas, wo einem im Moment, wo man irgendwie nicht weiss, wo einem hilft, äh, gute Kundenfeedbacks zu haben, die zu sammeln, die anzuschauen. Die... Und ich meine, wenn man die nicht hat, muss man sich überlegen, warum hat man sie nicht und seine Dienstleistung oder sein Angebot einfach verbessern, so dass man die überkommt. Also dann liegt es wahrscheinlich eben daran, dass man vielleicht zu wenig Wert schafft. Aber wenn man die dann mal hat und mal eine Phase hat, wo man nicht so mag, das durchlesen, das machen, ist man extrem motiviert zum Weitermachen, definitiv.
1: Du hast noch nach LinkedIn-Tipps gefragt und ich bin relativ abstrakt geblieben. Also zwei ganz konkrete mhm. Bitte schaut eure Headline an und schreibt in die Headline, also in Profilslogan auf Deutsch, irgendwas von euren Stärken. Und habt nicht eure aktuelle Position. Also die Headline sollte kurze Geschichte erzählen aus dem Bereich, in dem wir stark sind. Und hauptsache schreibe nicht Open to Work und Open to New Opportunities, weil das hilft euch nicht, das tut dich sogar schädige, Also gar nicht. Ich hasse das, wenn ich selber mit dem Banner Open to Work. Ich habe noch nie einen wo der in der Schweiz dadurch einen Job bekommen hat. Sogar Leute mit dem überhaupt ins Kontakt kriegen, weil sie haben Angst, oh, der will mich belästigen mit, mit Stellensuche. Das ist also Nummer eins sehr... Da wäre ich sehr, sehr... Vorsichtig. Und Achtung, es gibt kulturelle Unterschiede, total. Also, Leute in jedem Land brauchen LinkedIn komplett anders. Mhm. Tschechien wird LinkedIn schon gebraucht, wie Facebook, ich debattiert über Politik und Open to Work funktioniert Tschechien sehr gut. In der Schweiz funktioniert es gar nicht. Und zweitens, optimiert eure URL, also eure, eure äh, Adresse im LinkedIn, in linkedin.com in Václav-Schulista. Meistens, ihr hattet den grusigen Zahlensalat hinter dem Namen, da kann man alles anpassen. Also schreibt in ihre URL, dass sogar schon die URL redet von dem, was ihr macht. Also nicht was von Podcast, sensationell, oder? Aber mhm. wenn der Zahlensalat uh, braucht, kein Mensch. Macht das anpassen, macht das. Also da wären zwei konkrete. Ja, und bitte, tu und du irgendwelche anständige Hintergrundbild beschaffen, weil wir sind visuelle Menschen. Leute bleiben beim Profil hängen, wo irgendein Bild dabei hat, und wenn ihr nicht professionelle Mountain Guide sind, dann bitte macht kein Bild von den Bergen, sondern der Bild und haut kein Strand und Palme. Also es ist kein Facebook. Das Bild sollte wirklich ihre professionelle Qualität zeigen. Mhm. Also wenn ich ein Logistiker bin, dann sieht der Containerhafen sicher besser aus als, als der Strand.
0: Ja. Ja, eben, Ich sage, es kommt immer der Fall, was man da für ein Ziel hat. Und wenn man irgendwie sich noch bewerben will, oder man muss bewusst sein, wenn man sich noch einmal bewirbt, dann wird das LinkedIn-Profil sicher angeschaut und ähm, dann muss das quasi den Lebenslauf in dem Sinn widerspiegeln und, und nicht irgendwie auf dem Lebenslauf bin ich super professionell und gleichzeitig habe ich auf LinkedIn das Gefühl, ich bin da ja. Es ist leider. so,
1: ich, ich gebe immer so ein Beispiel, LinkedIn ist so etwas wie eine Ferrari oder eine Porsche oder Lamborghini, setzt eure Lieblingsmarke drin, wo die meisten Leute einfach zweimal im Jahr aus der Garage rausnehmen. Schalte den ersten Gang ein, ziehe die Handbremse an und Tuckere 30 durch Dorf. Das ist ungefähr das. Da bin ich die Karre 350 und fahre ich jeden Tag, wenn mhm. sich richtig um sie kümmert. Und LinkedIn hat sich auch unglaublich gewandelt in den letzten Jahren. Also, ich habe vor ein paar Jahren außer so die klassische Tote, digitale Businesskarte, der Und heute ist es eine wirkliche Plattform, hauptsächlich die zwischenmenschliche Interaktion, durchs Kommentar und, und, und. Das bringt sehr, sehr viel zu der eigenen Sichtbarkeit.
0: Definitiv. So abschließend, Václav, was wären so drei Tipps von dir, wo jeder, der jetzt vielleicht noch in einer Corporate-Karriere ist oder sich zumindest überlegt, äh, sein eigenes Ding zu starten oder gerade gestartet hat, was würdest du denn mit auf den Weg geben für sein eigenes Ding
1: Nummer eins ist, überlegst du gut und du dich gut vorbereitet. Also ich würde niemandem empfehlen, mit einer vagen Idee in Selbstständigkeit zu starten. Also du solltest schon ein bisschen Erfahrung haben, mit irgendetwas selber auf Beistelle oder eine gewisse Leistungsnachweise, auch wenn es gratis Arbeit ist, in dem Bereich. Das wäre also Nummer eins. Bereite dich gut vor. Bereite dich auch finanziell vor, dass du Reserve hast, Reserve bildest, weil die Zitte selbstverständlich am Anfang sind. Nicht einfach, wenn du nicht irgendwelche absolut geniale business Idee hast und ein Patent, was sofort Kohle bringt, dann sieht es anders aus und schaff fließig und beharrlich und folge, folge dem dem Traum der du hast das sind so denke ich mir die drei Sachen ja du hast eine Durchstrecke es braucht eine Zeit und gib nicht auf das wäre die das wären die drei Sachen wo ich würde so so empfehlen. du kannst selbstverständlich noch viel mehr aber viele Leute gehen weg von der großen Firma aus Frustration mit einer gewissen Na Naivität und dann äh, kommt das selten gut. Ja, und wichtig ist, kümmere dich nicht zuerst um dieses Logo und deine Webseite, wie die aussieht. Nummer eins finde deine Kunde, weil mir das ist das Wichtigste vor allem. Mhm. Wenn zum Beispiel mit der Schulungsfirma in Prag von mit ganz einer simple Webseite, mit einem fürchterlichen Logo, aber vom Anfang an haben wir Kunde schlussendlich ist es im Endeffekt jedem egal, wenn der Angebot stimmt. Und dann haben wir sukzessive verbessert, also das wäre auch Du nicht viel Gedanke verbringen, wie siehst du Ausgegüsse, aber wichtig ist selbstverständlich, dass du Kunde hast für dein
0: Business. Ja, und dann gibt es die verschiedenen Phasen, wo du dich drinnen bewegst, wo du dir musst überlegen, was ist jetzt in dieser Phase das Wichtigste. Und wenn du frisch startest, ist das allerwichtigste, deine ersten Kunden zu gewinnen. Und für da brauchst du nicht einen automatisierten Newsletter, wo 300 Mails vorgeschrieben hast, dass wenn sich ein einträgt, das ganze Jahr, jeden Tag irgendetwas überkommt. Ähm, für da brauchst du auch nicht eben die perfekte Visitenkarte und das Logo und die Webseite für x-tausend Franken, sondern für da musst du einfach mal raus und starten und Kunden suchen so. und alles andere kommt und irgendwann dann in Zukunft.
1: Das tue ich absolut. Für mich ist mein LinkedIn-Profil wesentlich wichtiger als meine Webseite. So einfach ist es.
0: Mhm. Perfekt. Hey Watzlaw, merci viel, viel mal für deine Zeit, für das mega spannende Interview. Ich glaube, wir könnten noch über ganz viele Sachen reden. Aber jetzt ähm, machen wir einen Strich drunter. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg für die Zukunft. Danke, du bist zu Gast und alles, alles Gute.
1: Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank, Nico. Dir auch viel Erfolg mit deiner Podcast, wo ich immer alle lose. Also, finde ich ganz toll. Das freut mich war sehr. Dann Danke. Super, danke. Ciao, Alles ciao. Gut. ciao.
0: Das war es auch schon gewesen mit der Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite www.mach-deiss-ding.ch und dich dort in meinen Newsletter einträgst. Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zu der nächsten Folge vom Mach dies Ding Podcast. In dem Sinn, alles Gute und bis dann, dein Nico.